0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous devons aller de progrès en progrès avec le Seigneur, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Il y a quelques années en arrière, je suis allé avec mon épouse faire une mission à la Réunion, l'île de la Réunion. Et j'avais donné ce message. J'en parlais avec mon épouse et je disais ce serait peut-être bien. Je l'avais donné à la réunion, mais pas ici, pas dans l'assemblée. N'est-il pas quelque part dans l'Écriture que les îles me rendent le nom de l'Éternel? C'est à cause de cela que nous sommes allés en, en mission dans plusieurs pays pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelle était la nature de ce message ah. il, pas, il est parfois bon que, que dans notre marche, nous puissions faire le point. Et justement, ce, ce, ce passage de l'Écriture va nous aider à, à avoir un regard sur, sur nos vies, la façon dont nous sommes venus au Seigneur. Si nous, sommes, si nous avons été enfantés de la bonne façon, parce qu'il y a aussi parfois des, des fausses couches spirituelles, Vous avez entendu ce que je viens de dire Parfois, il y a des fausses couches spirituelles. Euh, J'ai... pris comme base de du message euh, le prophète osé. Donc, on connaît la vie d'Osée, tout ce que Dieu lui a demandé. On voit que c'est un homme qui a été prouvé par Dieu, mais qui a, à la fin, peu comme Job, a retrouvé toute sa position dans le Seigneur. Et dans Osée chapitre 10, et versets 11 à 13, voici ce que le prophète va dire. Bien sûr. Le regard qu'il pose, c'est sur Israël, son peuple. Et ce que va dire Dieu, à travers d'Osée, va s'adresser au peuple d'Israël. Mais, ce matin, dis-toi bien une chose, c'est que, aujourd'hui, Dieu dit la même chose à l'église. Je, je... Permettez-moi de dire que je ne comprends pas vraiment. Je, je, je n'arrive pas à comprendre que ce qui a été tiré du côté percé de Christ on en a fait ce qu'on en a fait. Bien sûr, je veux bien comprendre qu'on est dans le temps de la fin. Je veux bien comprendre qu'on est dans un temps d'apostasie. Je veux bien comprendre, mais où je ne comprends pas. C'est ce qui prétend avoir la foi, et qui pourtant sont des antitémoignages pour le royaume des cieux. Alors voilà ce que dit Osée. Il va parler d'abord de la tribu d'Ephraïm. D'Ephraïm, ces dix tribus qui se sont séparées de Judas et de Benjamin et qui sont montées vers le nord, qui ont fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'elles sont jusqu'à aujourd'hui ces dix tribus dispersées sur la terre entière et n'ont pas encore retrouvé leur lieu d'habitation, c'est-à-dire la terre d'Israël. Et Osée va dire, Ephraim est une génisse dressée qui aime à fouler le grain. « Mais moi, je m'approcherai de son beaucoup, j'attellerai Ephraim, dire je lui mettrai le joug, Judas va labourer, Jacob hercera. » Et le prophète continue, il va dire ceci, « semer selon la justice, et si tu sèmes, tu dois récolter. » Et l'Écriture dit, « Moissonnez, selon la miséricorde. Et voici que le prophète dit, « Défrichez-vous un champ nouveau. » Il est temps de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance en ta voix. Ce qu'avec le Seigneur, c'est il n'a jamais donné des enseignements qui ne soit pas la portée des hommes. Quand il était au milieu d'Israël, son peuple, il a donné beaucoup de paraboles qui étaient en relation avec l'agriculture, avec ce que les hommes faisaient pour leur faire comprendre les choses du royaume en haut. Et comment pourrions-nous comprendre un autre langage que celui du bas quand nous n'avons pas l'esprit de Dieu pour comprendre celui du haut Alors, le prophète transmet les paroles de Dieu qui nous disent « Défrichez-vous un champ nouveau !» Ah Ça veut dire quoi ça Alors, à l'époque, j'avais réfléchi un peu sur ce, ce passage et je m'étais arrêté un peu sur la façon dans le, les cultivateurs, les, les personnes qui veulent espérer produire une, un certain nombre de, de récoltes abondantes, comment ils devaient procéder pour que les terrains sur lesquels ils allaient semer puissent produire cette récolte-là. Défricher c'est-à-dire travailler à rendre le terrain cultivable, le rendre propre à recevoir la semence. Tu as compris que le terrain en question, c'est toi, ton être intérieur. Il faut que tu vas, que tu rendes ce terrain qui soit ensemensable par le Seigneur, cultivable par le Seigneur, pour espérer produire une récolte en toi. Alors, Cinq actions, cinq actions sont nécessaires pour rendre un terrain nouveau cultivable. Un terrain nouveau cultivable et prêt à donner son fruit. Et, sur, et cela en espérant, bien sûr, une récolte. Comment rendre notre être intérieur Comment rendre le terrain que nous sommes cultivable en espérant une récolte, une bonne récolte, un bon ensemencement Comment faut-il faire pour que nous soyons prolifiques dans les choses de Dieu Que rien ne puisse s'opposer à ce que la semence qui va être semée par le Seigneur puisse produire quelque chose à la gloire de son nom. Car si certaines actions et certains travaux sur le terrain sont de notre ressort, d'autres sont du ressort de Dieu et nous ne les contrôlons pas. Par exemple, je parle d'une semence qui, se serait, qui serait semée et ça ne dépend pas de nous que euh, la pluie tombe, ça dépend de Dieu, Dieu arrose, pas toi, Dieu arrose. Donc il y a des actions qui vont nous échapper dans cet ensemencement. La première action, j'aime bien ça, la première action, pour que le, le terrain soit apte à recevoir la semence, il faut premièrement que le terrain passe par le feu. Vous avez vu Souvent, nous voyons que les cultivateurs, euh, quand ils veulent faire euh, une nouvelle récolte sur leur, un terrain qui était un peu en jachère, ils mettent le feu sur le terrain pour brûler toutes les mauvaises herbes. Mais celles-là, c'est celles qui sont en surface, celles qui sont visibles, tu c'est sais, tes gros défauts, qui sont comme des montagnes, Mes gros défauts, ils sont gros comme des montagnes. Éliminer toutes sortes d'éléments nuisibles qui pourraient nuire à l'ensemencement et au développement des semences. C'est-à-dire que le terrain, il faut qu'il soit pratiquement brûlé totalement car tout ce qui est en surface doit être brûlé, mais pas que ça. Ça c'est l'iceberg que tu vois. T'as bien compris que tout ce qui est caché dedans, il va falloir faire autrement hein, que de brûler. C'est pas bon, la chair humaine. Ah, le soc qui rentre dans la terre, qui va euh, remonter les pierres, les orties, les ronces et, 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 et tout le tout petit quintil là que nous avons bien caché de nos vies. Hmm Il est évident que les ronces, les épines, les racines mauvaises, toutes sortes de pierres doivent être ôtées du terrain. C'est-à-dire de nos cœurs incirconcis. Ah, quelle bonne personne. Oh, quelle est bonne cette personne. T'as pas vu son cœur, comment elle est Il est dur, elle est bonne, bon, 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 jusqu'à un certain point. Après, c'est... C'est dur, c'est dur, c'est même très très dur. Pourtant, elle paraît. Non, 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 elle paraît. Ne vous fiez pas à l'apparence, dirait Jésus, mais jugez selon ce qui est juste. Hein Alors, les épines, les racines mauvaises, toutes sortes de pierres doivent être ôtées du terrain, c'est-à-dire de nos cœurs incirconcis. Le Christ, nous en donnant le sens profond dans la parabole du semeur, ces types de mauvaises herbes sont un empêchement à ce que la semence du royaume puisse atteindre sa plénitude. Souvenez-vous, frères et sœurs, qui connaît la parole de Dieu, qui a lu au moins une fois la Bible dans sa vie, qui a lu les évangiles dans sa vie. Qu'est-ce que Jésus a dit Alors le semeur, il est venu. Le pauvre. Tu sais, à quelle heure il se lève, le semeur? Hein, c'est pas des feignants, les semeurs. Ils se lèvent de bonheur, hein. Et il sème la semence, il la jette. T'as vu comment tu jettes la semence? Tu jettes comme ça, mais tu sais pas où ça tombe, hein. Et j'ai dit, mais voilà. Il est venu, là, jeter la semence. Manque de chance. Cette semence, elle est tombée sur des pierres sur des rochers, et la semence, elle n'a pas pu prendre, parce que dès que le soleil s'est levé, et comme la semence n'a pas pu prendre de racines, parce que c'est du rocher, c'est des pierres, le, sommet, le, so, le soleil va brûler la semence. Ça veut dire que le cœur, il est tellement dur, tellement dur, que la semence ne prend pas dans la personne dur endurci par le péché je fais ce que je veux ah oh, mais il n'y a pas que il n'y a pas que les pécheurs qui parlent comme ça j'en ai entendu des chrétiens parler comme ça moi je suis avec jésus tu es avec ou jésus est avec toi c'est une différence tu comprends bien et moi voilà moi eh bien, je suis avec Jésus. Et rien ne peut m'arriver. En théorie, oui. Mais en pratique, c'est quoi Si le péché est dans ton cœur, tu crois que Jésus est avec toi Si tu prétends être le tabernacle de Dieu et que ton cœur est rempli par le péché, tu crois que Christ est avec toi Crois-tu que tu es le tabernacle de Dieu? Parce que Paul dit que celui qui corrompt le, le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ton cœur, ton cœur insirconcis, il faut qu'il devienne circoncis. L'incirconcision du cœur, c'est quoi? Un cœur, c'est, c'est une image. Pardonnez-moi, c'est, ça peut être, le sexe d'un homme, le repli du sexe de l'homme où toutes sortes de pourritures viennent parce que c'est ça, on est obligé de se laver parce que dans les dans les recoins mais la femme c'est pareil hein, dans les recoins il y a toujours des des saletés. Pourquoi croyez-vous qu'Israël ils font la circoncision? Savez-vous qu'en Israël c'est le pays au monde où il y a le moins de cancers d'utérus. Le savez-vous Pourquoi Mais pourquoi Parce que les mâles sont circoncis. Et il n'y a pas de transmission. Et dans nos pays, à nous, c'est quoi Allez-y, vous allez voir les statistiques. Alors, le cœur incirconcis veut dire que nous devons ôter le prépuce de nos cœurs. Ça veut dire que cet endroit où le péché se camoufle, il faut circoncire. Alors je vous ai pas dit d'aller vous faire circoncire. Hein. Ne commencez pas à dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Maintenant si vous voulez aller, allez-y. Hein. Mais moi c'est pas mon problème. Ceci équivaut à circoncire nos cœurs, ôter le prépuce de nos cœurs, déraciner toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée. Vous connaissez ce passage des Écritures où Jésus dit, pas ce n'est pas ce que vous avalez et qui va dans le lieu secret qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. ôtez toute souillure dans les replis les plus intimes de nos cœurs. » Et c'est ce que dit l'Éternel à Israël en Deutéronome, 10, 16, il va dire ceci, circoncissez, donc le prépuce de votre cœur. » Or là, or là, en hébreu veut dire la circoncision, tu le découpage de la circoncision. Allez, quitte là où le péché, c'est-à-dire, enlevez toute impureté et souillure de votre esprit, ou domptez vos passions déréglées. Ce qui bouche, qui obstrue notre cœur, c'est-à-dire la cuirasse de notre cœur, c'est quoi? C'est qui? C'est le P. Chez, qui a endurci le cœur. Oh, que l'homme est stupide. Depuis que l'homme a péché, il est plus que stupide. Il est ignare, il se croit intelligent. Il se séduit. Ah Sans mentir, si ton ramage se rapporte à ton plumage, alors tu es le phénix des hautes de ces bois. À ces mots, le chrétien, ne se sentant plus de voix, et pour montrer sa belle voix, il loue un large bec. C'est plus une bouche, c'est un bec. ce qui bouche, qui obstrue nos cœurs, c'est-à-dire la cuirasse qui obstrue nos cœurs, c'est le péché. Et c'est là le rôle éminemment précieux du Saint-Esprit qui purifie nos consciences des œuvres mortes à l'aide du sang précieux de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les péchés qui ont produit en nous la mort spirituelle et qui font de nous des morts vivants. Nous sommes des zombies. Morts vivants. Quand nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes morts. Ah non, mais, Dieu, mais non, je m'en vais en vacances demain. Ouais, je sais que tu t'en vas en vacances. Tu, tu vis selon la chair, mais tu es mort. Selon l'Esprit, tu n'es pas communion avec ton Seigneur, mais celui qui t'a créé. Il serait totalement inutile, écoute bien, de vouloir et de croire que de semer dans un cœur qui ne serait pas passé par cette première étape puisse un jour porter du fruit. Impossible. Il faut que tu passes par le feu. Dieu est un feu dévorant. Un feu. Ah! Je ne sais pas quel Dieu tu connais, quel Jésus tu connais, je ne sais pas. C'est à toi de le savoir. Mais tous ceux qui l'ont vu glorifier, ils sont tombés raides morts de ce qu'ils ont vu. Tellement c'était glorieux. L'homme charnel, l'homme de la chair, tel que nous sommes encore aujourd'hui, malgré que nous croyons, si nous avions la révélation, comme Moïse avoue de l'avoir de Dieu, tu lui dis non, 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 tu ne peux pas me voir et ne pas mourir. Moïse, tu veux voir ma gloire Encore un autre qui se prend pour Dieu. Tu veux voir ma gloire Non, 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 non. Va dans le rocher, je vais mettre ta main. Tu ferai ah, passer devant toi à mon nom. Tu crieres, à mon nom. Croire uniquement en passant d'une religion à l'autre et la pire tromperie. Ah, je m'en vais de là parce que c'est pas mal, c'est pas bien, je vais de l'autre côté, ça va peut-être être mieux. Et je crois que que ça c'est suffisant pour dire que tu es converti. Il y, y a des gens qui choisissent les églises comme des restaurants. Oh, j'aime pas trop cette église, parce que, on fait trop de soupe ici. Je préfère là-bas où il y a un bon couscous bien, bien garni. Je vais me régaler. Et il y en a qui cherchent les églises pour ce qu'ils vont en retirer pour leur égo, pour leur moi. Oh, c'est bien dans cette église. On tape des mains, on saute en l'air, on fait des cabrioles. Oh, qu'on est bien dans cette église. Il y a un pasteur, il est un peu fêlé. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans cette église. Sauf que tu n'es pas bien avec Jésus. Croire uniquement en passant d'une religion à l'autre est la pire des tromperies. Il nous faut naître de nouveau et il nous faut naître d'en haut. D'en Jésus a dit, il faut que vous naissiez d'en haut de l'esprit de mon Père, Dieu des esprits sur toute chair. faut que vous naissiez de mon esprit pour comprendre les choses d'en haut. Comment pourrais-tu comprendre les choses ineffables d'en haut si tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu pour te faire saisir Quelques bribes que Dieu veut bien t'accorder, parce que tu serais complètement foudroyé si tu donnais la révélation du royaume en haut. Il nous faut naître d'en haut et de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu. Et pour cela, pour naître de l'Esprit de Dieu, il nous faut avoir un cœur purifié. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une, une habitation qui serait, une habitation qui serait pas glorieuse. Un tabernacle glorieux. Mettre à plat nos vies avec l'aide et le concours du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher de justice et de jugement. Et voilà ce que déclare l'Écriture. Pour bien nous faire comprendre qu'il n'y a aucun moyen de prospérité pour vous et pour moi si nous n'avons pas mis à plat nos vies. Voilà ce que déclare l'Écriture. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Tu comprends ce qu'il est dit là Il n'y a aucune possibilité dans le futur de prospérer si tu caches tes péchés. Mais celui qui les confesse. Qu'est-ce que ça veut dire, confesser? Ah, il faut saisir le poids des mots, quand même. Hein Je t'ai pas dit que tu viennes au confessionnat. Confesser, c'est avouer. Pas le moyen de la parole. Faut que ça sorte de moi. Faut pas que ça reste, surtout. Parce que si ça va t'empoisonner la vie. Et le problème de beaucoup de chrétiens, soit les chrétiens chrétiens, c'est qu'ils ne prospèrent pas spirituellement parce qu'ils n'ont pas eu un bon départ dans la foi. La première chose qu'il nous faut accepter, c'est de venir devant la face de Dieu et nous repentir. Il faut que nous ayons une conviction du Saint-Esprit dans, dans nos cœurs de dire mais mais non, nous avons été à côté de la plaque pendant tant et tant et tant d'années, ayant nos yeux fixés, non pas sur Dieu, mais sur nous-mêmes. C'était nous Dieu. Nous étions notre propre dieu, notre propre idole. Celui qui cache, qui cache, qui camoufle, qui, qui garde dans son cœur, qui va même aller plus loin, c'est que certains péchés sont tellement énormes, tellement gros, qu'on a honte à les confesser. Alors qu'est-ce qu'on fait On les laisse en nous et on les met au fond de nous, comme si en les mettant au fond de nous, ils avaient disparu, c'est faux, un de ces quatre matins, ils vont remonter. Car le Saint-Esprit va pas te laisser comme ça. Il va falloir que tu évacues pour retrouver la paix. Il va falloir bien que ça ressorte, hein. Les petites scories, et toutes les choses qui sont là. Vous savez, on en a vu des choses. On en a vu dans, dans notre dans notre service avec Dieu. On a, on, moi j'ai vu une fois une, 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 une personne de, de plus de 70 ans qui s'est mis à crier à crier dans une salle où il y avait, je sais pas combien de, 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 de centaines, de, de centaines de personnes qui criaient, qui criaient parce que elle avait mis 70 ans ou peut-être 60 ans ou 65 ans à confesser que son père l'avait violée. Elle avait gardé ça pendant tant d'années. Tant d'années. Pour que le grand-père il avait violé la petite fille ou, et que et que ça un impact nous avons compris avec avec mon épouse que quand il y a des choses qui sont qui, qui sont de, de telle nature que' qu'une qu jeune petite une jeune fille est violée à à douze ou 13 ans. Vous, vous croyez que quand elle sera adulte elle va s'épanouir dans son dans sa relation avec son mari, elle va avoir une, une crainte une frigidité. elle a vécu quelque chose. Et qui l'a traumatisé. Et comme une fois on a entendu ça, il a fallu prier pour, pour des femmes, pour des hommes, même des hommes violés. Et comme c'est honteux, ils le gardent au fond d'eux-mêmes. Ils en souffrent, ils en souffrent. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous libérer. Ah, si nous connaissions le don de Dieu, la grâce et la miséricorde que Dieu veut nous accorder pour notre bien à tous, on ne rechignerait pas. Hein? C'est comme dit Paul, il dit, il y a des choses honteuses qu'ils font en secret, il est même pas bon. Euh, euh, regardez, je vais le lire Ephésiens. Mieux, la lecture est bien mieux que mes paroles. Voilà ce que dit Paul. Vous n'avez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, Éphésiens, chapitre 5, n'est-ce pas, et verset 11, n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi, car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire. Mais toutes choses étant reprises par la lumière sont manifestées, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. Tout ce qui est ténèbre en nous, tout péché obscur, pourri, chiant, doit être éclairé par la lumière du Seigneur. Vous savez, un jour, j'ai saisi, j'ai saisi que Comment, comment Dieu a fait. J'ai pas tout compris, mais j'ai saisi. Quand ah, Dieu se présente à un homme, à une femme, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, que va dire Dieu Ben, que la lumière soit dans cette personne, parce que Dieu est lumière. Il faut que la lumière apparaisse dans cette personne. Et pour que la lumière apparaisse, il faut que les ténèbres soient chassées. Et Paul va le dire. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, tu es passé d'un camp à l'autre des ténèbres. Tu passes à la lumière. Et tu vas voir que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. non, où où c'est où c'est compliqué, c'est quand tu veux être dans la lumière et que tu désires être dans la lumière et que tu, tu es encore un peu dans les ténèbres, que tu n'as pas pris de position réelle devant Dieu. Tu, tu es en train de marcher comme un équilibriste sur un fil, un coup d'un côté, un coup de l'autre. À un moment donné, il va falloir que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas. Parce que ta conscience va te reprendre. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net